0: Náklady, tarify, faktury. Magenta 1 Business!
1: Ulehčete si podnikání s Magenta 1 Business. Čím víc služeb si spojíte,
2: tím víc ušetříte. t CZ lomeno podnikatelé. Vítám vás u československého podcastu týdeníku Respekt. Jsem Andrea Procházková a se mnou ve studii sedí šéf-redaktor Respektu Erik Tabery a nadálku komentátor slovenského deníku N. Martin Mšimečka. Jak už je naším zvykem, probereme nejdůležitější věci, které se v Česku a teď ale především na Slovensku za uplynulý měsíc staly. Ahoj Eriku.
3: Ahoj, dobrý den. Ahoj Milene. Ahoj.
2: Pojďme asi k tomu nejaktuálnějšímu. Čeští čtenáři a diváci si mohli v pátek přečíst a podívat se na to, že padla slovenská vláda čele s Eduardem Hegerem a už toto pondělí prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala úřednickou vládu. Konec vlády odstartovala žádost o z funkce ministra zemědělství a ministra zahraničí. Dříve už odešli ministři financí a zdravotnictví. Parlamentní volby přitom máte, Milané, až v září a původně se počítalo, že Hegerova vláda dovládne až do nich. Rozpadla se vám vláda, protože už v ní nikdo nechtěl být?
0: No, částečně ano, ale ono je to. Každý měl jiný důvod. Ministr zemědělství. Protože se odstl ve skandálu, protože jeho firma, která je spolumajitel, si požádala o dotaci od, od ministra životního prostředí a taky ji dostala, ale je to čistý konflikt zájmu. Takže z toho byl poprask. Tak on řekl: On si teda tu dotaci nechá, ale zároveň prostě nebude ministrem. E, to není jasné, jak to dopadne, možná ani tu dotaci jako nedostane. Minister zahraničí Rasislav Káčer zase se naštval, protože on byl u teda v té nové straně Eduarda Heger, Hegera demokrati a prostě nesouhlasil s um, vystupováním premiéra a prostě tím prásknul. A ještě předtím minister zdravotnictví zase byl víceméně odvolán, byť teda sám se vzdal, protože nezvládal některé věci, jako to nejstabu, největší nemocnice, která má být na Slovensku. No, takže ty důvody jsou různé, ale obecně se dá říct, že ta vláda se rozpadla v podstatě, protože už tam nebyla vůle ani těch jednotlivých ministrů, kteří v politiky, politice stejně končí, jako byl třeba minister zdravotnictví nebo zemědělství. No tak to víte, no to už potom, jako vím nechce moc jako vypracovat, nebo si chtějí ještě nahrávat nějaké peníze na, na poslední chvíli, což je na Slovensku zvykem vždycky, když končí vláda. No ale hlavně ta vláda byla bez zubá, protože neměla oporu v parlamentě, byla tam bez duvěry a většina politických strán, dokonce i těch, které původně v té koalici byly, vlastně už tu vládu torpédovali. A premiér Eduard Heger, jak se ukázalo, prostě už dávno samozřejmě člověk, který nebyl schopen si vynutit autoritu. A tím pádem se to byl jako postupný rozklad, který se možná dal očekávat, jako on se dal očekávat um, systémově. Že to asi těžko může přežít do, těch, do toho září, Nicméně nikdo nevěděl Jaký bude ten spouštěcí moment toho pádu? A to byla právě ty události posledního týdne.
2: Takže Hegerova vláda byla od prosince bez důvěry parlamentu, zároveň odcházeli ministři a sám premiér zastával nejen svůj premiérský post, ale právě ty dva ministerské posty. A teď, teď kdyby na to kývnul a pokračovala dál, a Zuzana Čaputová nechtěla úřednickou vládu, tak by, tak by vlastně byl na pěti pozicích zároveň, což asi i on vyhodnotil, že úplně nedává smysl. Eriku, když se na to koukneš teď s těma informacemi, které víš, dalo se to čekat nebo si více čekal že nebo že si spíše čekal že do vláda vláda až do září
3: Tady možná pro české posluchače třeba připomenout že na Slovensku v tomhle formátu vlády není možné jmenovat nové ministry to znamená ty úřady potom přechází na premiéra. Z tohohle hlediska nastala ta absurdní situace, že už by byl vlastně minister pětkrát. Já myslím, že, že asi se to dalo čekat, že, že, to k tomu, že to k tomu může dojít, protože ta politická scéna se rozpadá, tříští. Myslím si, že je hodně zajímavá ta debata o tom, která se vede, a kterou zmiňovala třeba i Matuš Kostolní, šéf-redaktor NK teď v Respektu, v rozhovoru. Taková ta debata o tom, jestli prezidentka Zuzana Česká že Putová neměla docílit toho, aby ty volby předčasné byly dřív, aby byly v červnu, že případně si neměla dřív umožnit úřednickou vládu, že by jmenovala. Ta kritika vlastně na ní, vůčiní zaznívá, si myslím, že je celkem výrazná, a řekl bych, od velké části té novinářské scény. Myslím si, že tam je zajímavé, jak se může lišit trochu perspektiva z zemi s nějakou zkušeností, jo? protože my díky tomu, že jsme měli tu podivnou úřednickou vládu Miloše Zemana, která byla vlastně jeho vládou, on do toho stoupil strašně silově a vlastně uzurpoval si pravomoci, tak já vlastně mám, cítím v sobě, že mám mnohem větší pochopení nebo. A, a Souhlas s větší opatrností hlavy státu. A myslím si, že u řady rozhodnutí vycházíme z toho, jak známe buď to další výsledek, anebo že u těch jednání nejsme a neznáme, jaké všechny ty souvislosti byly. Já jsem poslouchal ten rozhovor, který měla prezidentka Zuzana Čaputová s Morikou Tohodovou na tom protikorupčním festivalu. Tam ona vysvětlovala ty svoje jakoby, důvody, že jich je vlastně jakoby, víc mimo jiné z toho, že prostě uh, ona není ta, která určuje uh, ten čas z toho důvodu, že tam musela být nejdřív dohoda vůbec těch stran, že budou předčasné volby, k tomu se musí přijímat zákon a tak dále. To, to jednání vypadalo patově a zároveň, že nechtěla uh, vstupovat tak silově hned potom s tou úřednickou vládou, že by to vypadalo jako, že si to diriguje sama.
1: A by som Hegerovu vládu odvolala a vymenila za úradnicku, trvajúc iba na júnovom termíne, je velká šanca, že by zmena ústavy nenastala a my by sme sa vďaka tom polročné lehote dostali do termínu řádných volieb alebo někde, někde v zime. Zároveň, ano, mohla jsem tam vtedy vymenovat tú úradníckou vládu a mala som informácie nielen z opozície, ale aj z količných strán, ktoré by som vtedy vlastně nenechala vládnúť, že tej mojej vláde by neprešlo, že vůbec nič. A som si predstavila, že na jednej strane má možnost urobiť jakože elegantné štátnické gesto buchnout do stola a si tam svoju vládu, která ale bude vládnúť vyše roka, nebude prechádzať v krízovom období, v ktorom jsme, ani to, čo prechádza tejto vláde, která tam má na telefon človeka, majú tam svojich ľudí, poznajú sa osobne, prišli by noví ľudí z zvonku, nepolitickí, ktorý, na kterých by sa pravděpodobně mstili ľudia, nielen z opozície, mne, za to, že by im nič neprechádzalo. To si nemůžeme dovolit. Čili mě se zdalo být bezpečnější povedat, že OK, posunut tři měsíce zněsím, ale Hegerová vláda nemá biankošek na to, že dovládne do termínu předčasných volieb.
3: A já tomu vlastně rozumím. Já musím říct, že ty, ty, ty Matušovy argumenty a těch ostatní z nich hodně přesvědčivě a myslím si, že do velké míry mohou mít pravdu, ale myslím si, že tohle je ta situace přesně, kde my nikdo nemůžeme vědět, kdo má pravdu. A že ten fakt, že prezidentka vyšla stříc s těm stranám, nebo prostě minimálně, že ty strany si určily, že, že budou volby v září a ne v červnu. A to, že teď se rozpadla vlastně ta politická vláda a až teď nastupuje její role, z mého pohledu je ten důležitý vklad, že tím, kdo má rozhodovat o těchto věcech, je parlament. Ne hlava státu, podle mě. Hlava státu má být ten člověk, který řeší prostě v nějakou situaci, vstupuje do toho, třeba když se nejsou schopny ty strany domluvit a tak dále. Takže ta jistá opatrnost, mě se líbí, byť rozumím tomu, že kdyby ty volby byly dřív, tak by se možná parlamentu neřešilo tolik tolik hloupostí.
2: Je to otázku, tady mě napsanou. Jestli ta situace, do které se slovenská politika dostala, není i trochu odpovědností Zuzany Čaputové. Protože ten protiargument proti tomu, co si říkal, je, je takový, že tam nejde o to, že by rozhodla o předčasných volbách, ale kdyby na stole byla od začátku úřednická vláda už poté, co ta vláda dostala nedůvěru, nebo jí byla vyslovena nedůvěra, tak by Přitlačila všechny lidi v parlamentu k tomu, aby odhlasovali dřívější, dřívější termín voleb. Protože i ta Hegerová vláda, která by přestala být vládou, by chtěla ty předčasné volby, ale došlo k nějaké neformální dohodě, kvůli jako legitimním důvodům, například by byl dokončen plán obnovy a spousta jako jiných věcí, které vlastně nelze ani jako rozporovat. Ale ona možná nevyužila toho, že tam ta situace, kdy vládne vláda bez důvěry, taky úplně není v pořádku, zvlášť když nemá podporu pravděpodobně ani v tom parlamentě, ale možná ani v té společnosti po je
3: to, je to možné. Já bych tady jakoby si použil příměr české politiky z chvíle, kdy padla vláda Václava Klauze v roce 1997. A Václav Havel tehdy tu situaci využil tak, že začal jednání o úřednické vládě která potom, jak víme, tak vznikla a získala vlastně důvěru. A nicméně dokonce, potom, že jsem se bavil i s poradci Václava Havla, tak ty zpětně říkali, že si myslí, že to byla chyba, ne, že vznikla úřednická vláda, ale že byla chyba, že Václav Havel nedal znova šanci Václavu Klauzovi, aby se stavěl vládu. Možná jsme tady o tom už někdy v nějakém díle mluvili. Tím pádem on umožnil tu interpretaci, že Václav Havel si ukradl politiku pro sebe, že chtěl popravit Václava Klauze, že hrozí vlastně ta nepolitická politika a tak dále, a tak dále A dopadlo to tím, že vznikla opoziční smlouva. A... A vedl
2: volby, měl čas na to vést volby ty intenzivním Klaus, způsobem. ano,
3: přesně tak. A využili to vlastně všichni. Všichni víceméně využili té situace. A přitom ta úřednická vláda mimochodem vůbec nebyla špatná. Každý případ je něčím jiný. Jenom uh, zmiňuji to proto že my opravdu nevíme, co by se stalo, kdyby. To znamená, my musíme vycházet z toho, co se opravdu stalo, jak známe ty aktéry. A my tady vidíme, že to, ten rozpad té politické scény na Slovensku je tak velký, že upínat se k nějakému momentu, že by se vyvíjel tak, kdyby se něco stalo, podle mě nemusí odpovídat, odpovídat realitě.
2: Milaně, co ty si myslíš vlastně o téhle diskusi a o roli Zuzany Čaputové v této politické krizi?
0: Já, já souhlasím vlastně spíš s tím, co říká Erik. Mně se ta kritika Zuzany Čaputové moc nelíbí. Je takový ten klasický postoj komentátorů, analytiků, kteří to vidí tak nějak jasně. Já samozřejmě uh, znám i její argumenty, i teda i tu situaci. Zaprvé, nutno říci, že. Ona vlastně tomu Hegerovi, když mu parlament vyslovil nedůvěru, tak dala šanci na sestavení nové vlády přece. To bylo šest týdnů. po před Vánocem padla vláda a on dostal čas do 30. ledna, aby pokračoval nebo našel novou většinu. To znamená, že ona udělala to, co Havel neudělal. A za druhé, jak ona to vysvětluje, opravdu prostě ty politické strany vůbec nechtěly předčasné volby. Oni chtěli vládnout dál v nějakém nesmyslném konglomerátu něčeho. A ona tvrdí vlastně, že je přinutila hrozbou úřednické vlády, aby ty předčasné volby přece jenom schválili a změnili zákony, ale oni se rozhodli pro září a ona už, jak se neměla sílu vzdorovat, nebo nechtěla už dělat prostě potíže. A to je celé o tom, že Zona Čaputová opravdu velmi opatrně nakládá s mocí, kterou by teoreticky mohla mít v této situaci. A v tom já souhlasím s Rikem, že ona velmi váží skutečně na lékařnických váhách, jak daleko může jít v politice, jakoby v dělání politiky. Protože to, co by udělala, kdyby jim řekla, od února bude úřednická vláda a vy se zařídíte, jak chcete, a tím je donutila k přičasným volbám, řekněme teda v tom červnu, tak je to v podstatě politické vydírání je to sice normální politická hra, řekněme to takto, ale Zuzana Čaputová nechtěla být tím aktivním hráčem v té politice, jako to přisluší politikům, kteří dělají všechno možné. Pro ně to je samozřejmá věc, že dělají tyhle prostě navzájem si různé podrazy a politicky se vidírají, hrají šachy a ona to nechce dělat. Takže v tomto smyslu já souhlasím spíš s Erikem, že její opatrnost je možná do budoucna dobrou zprávou a že jí to trochu teď padlo na hlavu. Je prostě to, ano, to se tak děje. Je možná prostě v tom, že ona je spíš právnička a ona chápe svoji roli především jako dohlížet na, ústav, na, na, na jaksi funkci ústavního řádu v té zemi a ne na to, kdo jak v té politice má fungovat. Tak teď samozřejmě prostě už musela konat a trochu je to, jí to doběhlo. Ale mně se ta kritika, že je málo akční, je málo rozhodná a že nevyužila ty šance, je ví taky někdy občas jako příliš příkrá, protože ona ani nechce být tou političkou ve smyslu politických her jako to dělal prostě Miloš Zeman samozřejmě a i Václav Havel. A ona to dokonce bych řekl, že je to i nejenom proti její právnímu jako její uvažování právnickému, ale i proti její povaze.
2: Já ještě chvilku budu hrát protistranná se protože já do určité míry s tím, co říkáte, souhlasím, ale když se na to koukneme a ne na alternativní scénáře, ale na situaci po zářivých volbách, dojdeme k tomu, že vyhrál to Robert Fico, Robert Fico. mimo jiné proto, protože se teď za poslední dva měsíce Hagerova vláda ještě více strapnila padly některé koalice spojování na, na parlamentní úrovni, které jako mohlo třeba do určité míry odebrat Ficovi či mu nějaké hlasy, tak nejsou ty dobré úmysly a zdrženlivost, která v normálních, běžných politických časech jako je určitě důležitá, jako tady trochu na škodu s tím, že a teď to trochu přeženu, ale účel světí prostředky v nějaký moment. Já si myslím, když se jako ve smyslu, kdyby vypázu za Načaputová, tak se tam tu situaci kouknu. Mám pocit, že ta politická situace vypadá nějak. Vidím průzkumy veřejného mínění, vím, kdo sedí v parlamentu a zároveň vím, že se blíží nějaká katastrofa. Tam nejde ani o překročení ústavnosti, tam jde, tam, tam jde o to, že jdete na hranu nějaké ústavnosti, protože máte pocit, že to dává smysl. Tak není to něco, co by si ten politik, i když se být hodně zdrženlivý, měl čas o času dovolit. Eriku?
3: No určitě ano, ale hlava státu není vychovatel. To znamená, ty politici přeci jsou svéprávné bytosti, které by měly vidět, co dělají, a za to nesou oni odpovědnost, ne hlava státu v tomto ohledu. Samozřejmě máš pravdu v tom, nebo kam směřuješ, že ve chvíli ta vláda třeba nemá důvěru a je taková kolísavá, tak logicky ta odpovědnost té hlavy státu je mnohem vyšší. To nepochybně, ale já myslím, že nejde nahrazovat buď to neschopnost nebo nekompetenci politických stran, kompetencí jednoho člověka. Ten má určovat podle mě pravidla Mantinelli, což se tady dělo a asi ano, někde šlo občas, nebo vždycky jde udělat něco víc, jako i v tom zákulisí. Nicméně, já myslím, že tady je ještě jeden motiv, který jsme ne nezmínili. Jako, já vůbec nepochybuji o tom, že Zuzana Čaputová sleduje tu politickou scénu i s tím, že se blíží volby, v té vládě, která teď končí, byli přeci jenom politici, kteří chtěli vstoupit nebo vstoupili vlastně na, do toho klání s nějakým novým projektem a patřili mezi demokratické strany, demokratické projekty. A, takže já bych asi, si myslím, že ona asi i přemýšlela o tom, jak jako neodstřelit ty demokraty eh, s malým D i velkým D, protože eh, Heger založil stranu demokraté, a, tak eh, aby se ukázali, no fakt, že oni jsou tak strašně nekompetentní, to už je asi něco, co, co nemůže ovlivnit hra, ovlivnit hráč z venku. A myslím si, že v tomto ohledu ta jako úplná tragédie vlastně té situace padá na hlavu Hegra. ale samozřejmě by se nemělo zapomínat na to, že tím spouštěčem vlastně víceméně vlastně úplně všeho, o čem mluvíme, je Matovič. jednoznačně.
2: Milane, já ti nechám odpovědět. Ještě jednu věc k tomu řeknu v té tvé odpovědi předchozí jsi říkal, že. Zuzana Čaputová vlastně nechce být politička a hrát ty politické hry. Zmínil si Miloše Zemana a ono se ty hry asi dají hrát i jako lépe a ne úplně se špatnými úmysly, jako to třeba hrál Miloš Zeman. Ale jako Zuzana Čaputová není nepřímovolená prezidentka, ona je přímovolená prezidentka, ona má stejnou legitimitu, jako mají ty lidé v parlamentu, tak není to trochu jako ulehčení si té své pozice, že vlastně já nejsem ten aktér politický, který má vstupa do toho dění, protože nejsem členem parlamentu, ale jsem jediný hráč hlava státu. Možná trochu s jinou rolí, tomu rozumím, ale do určité míry, když jde na to rozhodování finální, tak možná jako s podobnou odpovědností a legitimitou.
0: Andro, to je právě otázka, proč byla ona zvolena. Nebo respektive, proč lidé volí prezidenta. A, a to je otázka, jestli ho volí proto, aby zasahoval do politického dění, abo naopak byl nad ním a chránil teda tu ústavnost především, což ona dělá velmi dobře. To je tak, kdybych já byl prezident, což jako <laughs> teoreticky, já bych to určitě udělal, že bych jmenoval tu úřednickou vládu, abych donutil ty politické strany k červný, černovým volbám, ale ona je prostě jiný typ člověka a, a vyhýbala se tomu, aby byla aktivistkou v těch politických hrách, s tím, že by na ní teda, a nemyslím si, že by to dělala kvůli tomu, že by na ní padlo v nějaké podezření, ale nechtěla vlastně být tím, kdo si ty pravomoci vezme příliš silou, byť na to měla nárok. Opakuj, je to v její povaze a je to prezentka. prezidentka, proto mě ta její kritika, já můžu kritizovat, já jsem taky řekl, že, že si myslím, že to byla chyba, ale nemyslím, že to byla chyba, za prvé, že by to teda nějak významně poškodilo uh, tu zemi, protože, protože ono opravdu, to, že budou volby v září nebo byly v červnu, podle mě by dopadly stejně, teda dopadnou stejně. To je úplně do Navíc opozice, FICO velmi s Pelegrinem žádali volby už v červnu. Oni je chtěli a to už dneska nevíme, jestli to, jak by to dopadlo, kdyby to bylo v červnu nebo kdyby to, bylo, kdyby to bude v září. To jsou všechno přesně, jak říká Erik, jako my vlastně... Uh, tento typ chyb, které zpětně okamžitě vyčítáme, mi přijde někdy příliš takový jasnozřivý, zřivý, ale zpětně mm, já se snažím vyhýbat prostě úplně těmto příkrým odsudku nebo kritikám a říkat tomu chyby, jako kdyby teda se dopustila něčeho zlého. Řekněme, že já bych asi konal jinak, ale teď se ukazuje, že ona jim řekla, Hegerovi řekla dávno, kdysi, když si samozřejmě, a řekl to veřejně, když ta vláda nebude prostě dostatečně výkonná, nebude schopná, no tak prostě tu řednickou vládu se pro ně rozhodne. A, a nakonec to teda udělala. Udělala to dokonce v této chvíli, potom už velmi rozhodně, velmi rychle nepřijela dokonce ani Hegerovi prozby, aby část té vlády ponechala, aby jenom rekonstruovala, nebo co v této chvíli se rozhodla vlastně už jednoznačně. Takže ona, když na to přijde, tak umí se rozhodnout, řekněme, prostě úplně jasně.
2: Před rezignací ministra zahraničí a došlo k projevu Eduarda Hegra ve slovenské televizi a, a on v něm vlastně mluvil o tom, jak jsou ve všem špatný, jak jim nic nejde a že to je jejich chyba a jejich odpovědnost, ale jako, když jsem na to koukala, tak jsem si říkala, že tam teda nic pozitivního, ve smyslu nějaké vize, nebo co s tím budeme dalších pět měsíců dělat, vůbec nezaznělo.
4: Chaos jsme priniesli i my. Ano přiznávám. Na chaose mám nepochybne svůj podíl viny a já. Ja. Pozeral jsem se na hádky Matoviča, Sulíka a ostatných. Hryzol jsem si do jazyka a trpeli hádky a konflikty. Ale robil jsem to, aby som udržal zhodu vo vládnej koalici a predišiel nestabilite. Dnes viem, že to naopak přispělo k většímu chaosu v krajine. V mene ľudí, kteří sú zodpovednost za krajinu, v mene svojom vám chcem povedať prepáčte mi to jediné ako môžem očiniť svoje chyby je snažiť sa Slovensko stabilne a v pokoji k demokratickým parlamentným voľbám chcem to urobiť ako premiér neviem si predstaviť že by teraz nastúpila úradnícká vláda na miesto našich ministrov nastúpili ľudia ktorí by možno mali dobré úmysly ale nemajú skúsenosti neprešli si zkouškami jako my, nemají klučové vzťahy v zahraničí. Museli by sa učiť a ohrozili by ako takú stabilitu, kterou se nám podarilo udržať. Uvedomujem si však zodpovednosť paní pani prezidentky a viem, že jej ide tiež o dobro a stabilitu našej vlasti. Budem rešpektovať, ak bude mať na vec iný názor a rozhodne sa inak.
2: Nevím, jestli jste ten projev sledovali, ale zajímalo by mě nejen to, co jste na něj říkali, jestli to bylo vůbec politicky jako šťastné, protože nejen, že to pak vynutilo rezignaci ministra zahraničí, ale obecně to trochu vlastně zpochybnilo pozici Eduarda Hegra, ale také to, co jste si o něm mysleli jako o premiérovi.
3: Eriku. Myslím, že to byla chyba ve strašně moc sférách, protože takovýhle druh sebe kritiky samozřejmě může být důležitý a může být efektivní ve chvíli, kdy má potom člověk nástroje na to, aby ukázal změnu. Otočil to kormidlo úplně někam jinam. Jestli on si myslel, že v menšinové vládě, kde už mu chybí někteří ministři, kdy ten tlak roste, kritika, nespokojenost a tak dále, to otočí jen tím, že řekne, dělali jsme to špatně, tak to byla taková naivita, že pro mě nemá co v politice dělat. To není vybírání si nějaký variant, kde jedna může být špatná, jedna horší a... a, a člověk se nějakým způsobem rozhoduje, on prostě udělal úplně čistokrevnou chybu. Podle mě je to projev zoufalství. Pochopitelně částečně za to jako nemoh, prostě ta situace se rozpadala kolem něj, ale podle mě to bylo stvrzení toho, co si vlastně veřejnost myslela o něm, co si myslela o této vládě a de facto mám trochu obavu, teda, že to může být i širší vnímání těch demokratických stran, ale to uvidíme. Nicméně úplně čistě politicky podle mě to byla jasná chyba.
2: A co si teda myslela veřejnost a co si myslel ty o premiérovi Hegrovi? Jako politikovi?
3: Jeho výhoda byla rozhodně po Matovičovi a po těle těch eh, politicích, že to byl člověk mnohem slušnější, věcnější, evidentně se snahou se domluvit. Myslím si ale, že mu chybí politický instinkt že mu chybí nějaká vize. Je třeba říct, že ta vláda udělala si myslím spoustu i, i dobrých věcí, vystřeba i pomoc Ukrajině a na některé ty věci to chtělo odvahu, takže nechci vypadat jako, že ta vláda byla jako jenom, jenom špatná nebo jako katastrofální, ale z toho politického hlediska tam bylo vidět, že to je špatně a ono to bylo mimochem vidět špatně už na tom, jak strašně dlouho váhal, jestli má vůbec vystoupit proti Matovičovi a v jaké, v jaké podobě tam bylo vidět, že mu chybí prostě nějaký politický instinkt a bohužel v jeho případě nenašel nic, čím by ten instinkt nebo něco jakoby nahradil, co by ukázalo dobře, tak není to homus politikus, ale je to aspoň člověk, který má nějakou představu, jak to má fungovat a umí to naplnit. Tady to prostě nebylo.
2: Milane, jak jsi vysvětlil ty vystoupení Hegra? Byla to politická předvolební kampaň,
0: Samozřejmě, a to mě na tom teda hodně vyrušilo, jako hned jako na první, protože on si požádal o projev ve slovenské televizi, který měl mi nějaký zásadní charakter, ale ve skutečnosti neřekl nic, jenom to, že se omluvil v veřejnosti za své selhání a pak jako dal na jeho že teda on nechce odstoupit a, a žádají teda, aby ho nechala pokračovat což vlastně není žádné, žádná vážná věc, kterou by musel teda říkat v televizi ve zvláštním programu, kde prostě si vyžádá vystoupení. Za druhé, já teda musím říct, že mě, jak já jsem proto, aby politici přiznávali své omily a chyby, což by zlepšilo politickou kulturu v této zemi a vůbec kdekoliv, tak v tomto případě to bylo jasná strategie už jeho zřejmě nového poradce pro kampaň. To je ten slavný Michal Repa, který myslím dělal kampaň a teď nevím komu, jestli s Pavlovi nebo ne, nevím komu. I v Česku.
2: Jo, Petru Pavlovi, ano.
0: On je skutečně jeden z nejlepších marketerů vůbec dneska, je velmi žádaný v mnoha evropských zemích, nesmírně chytrý člověk. A to bylo evidentní, že vlastně se zkouší trochu přetočit prostě tu pověst Egeru jako slabocha s tím, že přizná chybu, tak to by ho to mělo posilit. Ale v tomto případě to prostě nemohlo fungovat, protože ta hlavní chyba, kterou on jako tak zamožil, ale byla ve skutečnosti v tom, že se nechal vláčit tou politickou scénou a především Igorem Matovičem, od kterého se odmítl odpojit. Už dávno, už před rokem, už před rokem a půl, když se stal premiérem, dokonce už je to, to jsou už dva roky, a to, že to neudělá, a teď říká, že se teda vlast, že, že mlčel a neřešil to, protože nechtěl vyvolávat sváry, je prostě, jak to říct, to není už ani naivita, to, to je prostě seláhaní, které na kterého upozorňovali všichni. Ale to byly, to byly stohy komentářů. Já si pamatuju, že já jsem s ním jednou mluvil, on je zase člověk, a to musím říct, že to... Opravdu, on je velmi milý člověk, je takový, jak to říct, prostě, člověk, kterého může, kterého může říct strašné věci, jak je špatný premiér, a on se na vás usmívá a říká: Děkuji vám za kritiku. <laughs> ale s tou kritikou nic neudělá. Tohle jsem mu já, jenom já sama, ale byly, ale byly desítky dalších. Říkali už před rokem, že to je neudržitelné, že ten Matovič ho prostě zničí, a nejenom jeho, ale celé Slovensko. A on se ho nevzdal. Takže on dneska, když říká, že udělal chybu, no tak. Jak se teda vysvětlit, že udělal chybu, o kterému všichni říkali, že to byla chyba už dávno, tak teď už je opravdu pozdě. To už je jedno, že to říká teď. A to, proto to já vnímám jako velmi vlastně neupřímné a spíš jako politickou kampaň. A vlastně mě to, táto omluva mě irituje.
2: Než se dostaneme k fenoménu úřednické vlády v Česku a na Slovensku, tak by mě ještě zajímal váš pohled z odstupu. Krizi slovenské politiky a společnosti, o které se tady bavíme téměř v každém díle, hrálo roli určitě několik stovek tisíc detailů, které nemá teď cenu jako detailně rozebírat. Ale dokázali byste vystihnout nějaké jako zásadní momenty, prostě dva, tři, které dovedly Slovensko do, ta, do tohoto stavu, ve kterém je dneska. Protože kdybychom tady seděli v roce 2018 a někdo by nám řekl, že Robert Fico vyhraje příští parlamentní volby, teda ne ty, co vyhrál Igor Matovič, ale ty, ty, co teď čekají Slovensko, tak bychom asi mu nevěřili. Tak co se stalo?
3: No, já kdyby měl říct tři, tak řeknu, ne, napadají dva, jeden je Igor a druhý je Matovič. <sící> <sící> protože tam je všechno. Jako, no to může znít jako bonmot, ale, ale vážně, protože, když se podíváme na to, co rozbilo vládu, Matovič, spory s, s Matovičem. Když si vezmeme, proč byla nekompetentní třeba při řešení covidu, to byl Matovič a jeho přes noc ty návrhy a tak dále. Když vezmeme dítřejní společnosti, výroky a tak dále, no zase Matovič. Jasně, potom se dostaneme k tomu, že tam byly nějaké další spory, a třeba se Saskou a nějaké další jako, uh, detaily a, a potom samozřejmě teď to finále a Heger a, a, a ten Vlčan a tak dále. Nicméně, jako tam to nejde od něj odpojit, on je opravdu jako ten ústřední bod těch problémů. Proto on, když, když teď se rozčiluje nad média a, a říká, jak vůbec může někdo přemýšlet o tom, že bude vláda s Pellegrinem a já nevím, co všecko, tak opravdu jakoukoliv odpověď on hledá, ji najde v zrcadle, nikde jinde. A jako on to nepochopí, to už je vidět, to je nikde jinde, ta jeho realita, ale jako fakticky to nic změní.
2: Co ty, Milane, co bys ty označil za zásadní momenty?
0: Já souhlasím s Rikou, myslím, že to je přesně tak. No, a tím, že byl premiér a dostal 25 ve volbách, tak prostě celou tu jako politickou scénu to zničilo, protože ta obrovská síla těch voličů, který měl za sebou, mu dávala moc, která, kterou zneužil vším možným, všemi možnými způsoby. Ale jako několik momentů tam bylo, a to byl jeden, byl prostě hned, hned po ty pandemii, která ještě ta veřejnost důvěřovala té vládě a ta pandemická opatření byla nastavená, ale vlastně už někdy v, v květnu nebo v červnu už začaly hádky o tom mezi Sulikem a Matovičem o tom, že já ne. tehdy to bylo jedno, to prostě šlo o to uzavřít okresy a teď najednou byly kolony prostě out na, na hranicích okresů a začali hádky o tom, že takhle to nejde. A tam najednou prostě vybuchl spor, který potom už se velklo celá léta. A další byl, když Matovič Udělal to masové testování, což bylo testování v podstatě ani netak virusu, jako spíš schopnosti nebo ochoty veřejnosti nechat se manipulovat Igorem Matovičem, který zjistil, že vlastně to jde a pak to dělal už pořád. No a veřejnost mohla sledovat prostě vlastně nám neustále hádky, um, ale jak říká Erik, Matovič byl samozřejmě klíčem k tomu všemu. Kdyby to nebyl on, kdyby tam byl, kdyby neexistoval v politice Igor Matovič, ale měli by ty voliče i t, i t, a, a byl by ní Heger, tak by to samozřejmě asi vypadalo lépe. Mimochodem, když ten Matovič už nebyl ve vládě, tak ta vláda Hegerova, byť s ona vlastně fungovala docela slušně ty poslední měsíce. Tam žádné hadky nebyly relativně normálně, racionálně, ale souhlasím s Rikem. je to tak. Je to prostě neštěstí slovenské politiky a že ti ostatní hráči v podstatě nebyli se schopni sjednotit proti Matovičovi, a shodnout se na tom, že ho musí z té politiky vypudit, protože každý z toho nějakým způsobem těžil, zejména Boris Kolár, předseda parlamentu a jedné strany koaliční. Ale já se ještě vrátím k tomu Hegerovi. Aby člověk pochopil, zejména v Česku, slovenskou politiku a, a lidé jako je Heger nebo Matovič, tak musí vzít do úvahy, a to platí ještě víc, že je tam jakýsi hluboký a pro, pro, pro českého posluchače iracionální postoj ke světu a vůbec k realitě. Heger je totiž hluboce věřící křesťan. To je nutno jakoby dodat. To, to, to vysvětluje jeho pro nás nepochopitelnou iracionalitu a hlubokou víru, že to všechno dobře dopadne. Prostě, že on je nějakým způsobem vyvolený, protože Bůh řídí jeho kroky. Já vím, že to v českém prostředí zní směšně. U Edwarda Hegera je to prostě alfa omega jeho, jeho bytí a chápání reality. On byl přesvědčen, že Bůh si ho vyvolil, aby byl premiérem, a že nedopustí, aby se něco špatného stalo jemu nebo prostě věcem, které on řídí třeba vládě. To tak bylo. A navíc on samozřejmě věřil teda i Matovičovi, proto se nebyl schopen zdát, protože s Matovičem byli prostě spolu i jako věříci byli na jedné lodi. No a to je potom těžké vysvětlovat jaksi <laughs> psychologii prostě nebo nebo jako by, chování politiků, když nevezmete v potaz tuto zvláštní, tento zvláštní rys Slovenský politiků, jako je Hegar Amatovič.
2: Tak uvidíme, jestli Bůh zařídí, aby jeho strana demokraté překročila alespoň 5 v září. Nicméně Slovensku teď povládne úřednická vláda, její přesné složení se asi dozvíme během tohoto týdne. Když se koukneme na českou politiku, tak my jsme máme už tři zkušenosti. Erik zmiňoval Josefa Tošovského v roce 98. pak máme Jana Fischera v letech 2009 a 2010 a, a poslední... Taky jako úřednický kabinet byl Jiřího Rusnoka v roce 2013 až 2014. Já jsem ale zaznamenala na Slovensku určitou paniku, když se řekne nahlas úřednická vláda nebo vláda úředníků. Tak jak to, Milane, jak se to vysvětluješ?
0: No ta panika, ano, je to prostě proto, že to dědictví první republiky, kdy úřednické vlády byly taky běžné a v Česku, kdy ta zkušenost s nimi je vlastně relativně dobrá, tak na Slovensku nikdy ta, ta zkušenost První republiky je zapomenutá a my jsme nikdy úřednickou vládu neměli. Tak jako a ti politici to považují za přímý útok na ně samotné. Že teda jsou zbaveni svého politického mandátu vést zemi. A protože se to všechno egomaniaci tak prostě to vnímají takhle. Svědčí to o jisté neschopnosti vnímat stát jako něco, co je nad nimi. Oni prostě stát vnímají jako svoje pole působnosti, a když mi ho někdo vezme, no, tak samozřejmě to považují za zradu. E, to je jedna věc. V tomto případě ještě je to druhá a to, že větší část té politické scény se hrozí toho, že Čaputová prostě najednou, jako řekněme, by neměla, bude mít rukou příliš velkou pravomoc. A když se díváme na ty české úřednické vlády, tak ta slovenská, byť v úplně jiném formátu, se blížit Rusnokově, protože nebude mít důvěru. To je samozřejmě, je to fakticky prezidentská vláda, prezidentka Čaputová, zcela zjevně, buď už ve schodě s o, Ludovitem Odorem, který ty bude premiér, nebo možná i bez něj, to nikdo přesně neví, ale vybírá ty ministry, o tom není sporu. Takže ty první dvě české úřednické byly vlastně ve shodě, dostali důvěru parlamentu a, a taky byly oblíbené a byly to vlastně napůl politické vlády svým způsobem. Takže toto bude úplná novinka a já jsem sám zvědav, jak ta, především jak to slovenská veřejnost přijme. To bude velmi zajímavý úkaz.
2: Ono, když se řekne úřednická vláda, tak to úplně nemá žádnou definici, že jo? to je prostě a takový fenomen, který my nazýváme nějakým způsobem. Eriku, jaká je ta česká zkušenost s úřednickými kabinety a jak si to vlastně my definujeme, co to je? Protože Milan správně naznačil, že jsme tu měli dvě takové jako parlamentní úřednické vlády, které odvozovaly svou legitimitu právě od těch lidí, kteří seděli ve sněmovně, ale poté jsme měli takovou vnucenou úřednickou vládu Milošem Zemanem a to byla vláda Jiřího Rusnoka.
3: Tady je právě, jako myslím si, že se znova potvrduji, bych se k tomu, co jsme říkali na začátku, nebo co jsem říkal o prezidentky a tady vidět ta reakce části slovenské společnosti a politické scény která, ty si použil to slovo jakoby panika, že tady najednou bude vláda úřednická odborníků, prezidentky, to, to je vlastně jedno. A ona má obrovskou výhodu teď, obrovskou výhodu. A říká, já jsem vás to nechala dlouho, všichni věděli, přemlouvali mě, i kritici mi říkají, že moji, kteří mě podporovali a teď mě kritizují že, za to, že jsem ji neměnovala dřív, já jsem to nechala na poslední chvíli. To myslím, že je obrovská výhoda pro nějakou věcnou stránku věci, byť samozřejmě na Slovensku nějaké věcné, věcnosti je těžké, těžké mluvit. Z tohoto hlediska, ale si myslím, že to je výhoda pro, tu, pro ten kabinet, který vznikne, protože ty politické strany nemohou říkat, nedostali jsme šanci vládnout, dostali, nemůžou tvrdit, je tady vláda s většinou, což je důležité, kdy, Rusnoková vláda vznikla ve chvíli, kdy byla většina pro normální vládu. V tom byl ten zločin, a používám slovo zločin Miloše Zemana.
2: A zároveň to bylo napsané i v ústavní stížnosti na Miloše Zemana. Ano,
3: to znamená, tohle je jakoby jin, úplně, úplně jiná situace. Samozřejmě, co je důležité podle mě, a teď už, kdybych se koukali do budoucna, jak pro prezidentku, pro tu vládu, tak i samozřejmě pro ty, kteří ji budou sledovat a kontrolovat, ta vláda by měla být velice opatrná ve svých krocích, protože prostě nemá tu legitimitu zvolené vlády, měla by dvojnásobně víc jak bude postupovat, proč bude postupovat. Nemělo by se zdát, což občas třeba v tom českých český případech někdy bylo, že ty ministři měli pocit, že když jsou odborníci, tak vlastně nemusí moc mluvit, protože oni nejsou ti politici. Je to úplně naopak. Vlastně ta komunikace je v tomhle případě opravdu jako důležitá, a to i ze strany prezidentky, která by měla vysvětlovat proč vybrala ty lidi nebo, nebo minimálně tedy premiéra, jak vidí tu budoucnost. Vlastně, kdybych to měl shrnout, myslím si, že ten kabinet by měl být co nejúspornější a co nejpřesnější v dodržování vlastně těch pravidel, aby tomu ta veřejnost jakoby rozuměla, ale zároveň, a teď trochu popřu, ale jenom trochu, to, co jsem řekl předtím, pochopitelně ten kabinet, i když je úřednický, tak vzniká v souladu s ústavou, protože na to prezidentka má pravomoc. To znamená, pokud jsou nezbytné kroky, byť jsou třeba... Zásadní, tak pokud není jiné možnosti, než rozhodnout, tak to musí udělat, protože pořád je to vláda. My jsme měli, jestli nevadí dám jenom takový příklad, byl strašně zajímavé téma, když byla první úřednická vláda, která mohla rozhodnout o tom, jestli dostavět temelín nebo ne. A tehdy by byla většina pro to nedostavět, a už, už chtěli rozhodnout a pak nakonec souvili, že přeci jenom je to úřednická vláda, takže to neudělají. Pro mě měli rozhodnout, protože v tu dobu prostě holt to bylo na stole. Ale zmíním to jenom proto, že i na tom, jak ta, ten kabinet váhal a pak to rozhodnutí neudělal, tak je vidět, že přeci jenom jakýkoliv úřednický premiér a jeho tým si uvědomují, že musí být velice střídmý.
2: Tak ten rozdíl třeba oproti tomu Tošovskému je na Slovensku momentálně v tom, že by vlastně nebyl úplně rozdíl v důsledku toho, co by mohla Hegerova vláda bez důvěry a co bude moc úřednická vláda, která taky nebude mít důvěru. Protože do určité míry Hegerova vláda se taky měla zabývat jenom těma nejnutnějšíma věcma. V těle slovenské úřednické vlády bude viceguvernér Národní banky Slovenska Ludovit Odor, proč vlastně dáváme do těla úřednických vlád vždycky někoho, kdo má něco spojitého s centrálními bankami státu? Protože v Česku Jiří Rusnok, Tošovský, teď tady máme opět více guvernéra Slovenské národní banky, pokud se nepletu jeden z ministrů, má být také ze Slovenské národní banky. A Fischer,
3: Fischer u nás, že bývalý šef v statistickém úřadu, to znamená.
2: Volíme tam teda Západně. jako technokraty, jsou to jediní ti, kteří. Jako to chtějí vzít na ten půl rok, říct si dobře, tak já to tady zachráním a pak půjdu pryč? Nebo co je ten důvod? Mně to přijde trošku až anekdotické, že máme takovou jako super spojitost dohromady.
0: Ano, ale já si myslím, že trošku je to spíše schoda okolností. Uh, nicméně důležitá je v tom, že, že ten člověk, který bude teda premiérem, má ekonomické zázemí a, a má v případě Ludovita Odora, mimořádnou pověst dobrou v ekonomických kruzích. Což je velmi důležité. A to, že v Národní bance přece jenom Národní banka je instituce, která je velmi vážená, je to přece jenom něco, něco od, 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 od vlády nezávislého, to znamená, teda mělo by být, To znamená, že ten člověk si rozumí státu a zároveň není spojen jakoby s politikou což jsou všechno dobré parametry pro příštího premiéra. A Ludovit Odor je v tomto smyslu, bude velmi těžké ho napadat, teda pro opozici nebo kohokoliv, protože jeho je skutečně mimořádné a je to nesmírně chytrý člověk. A důležitou věcí také je, že táto vláda bude muset připravit rozpočet pro příští rok, protože bude vládnout minimálně do října, to prostě když jsou koncem září volby. A tohle všechno jsou prostě vlastně důležité okamžiky Nicméně, myslím si, že byl vybrán prezidentkou prostě i pro svou pověst, Jenom je to jeden z nejlepších lidí, kteří nejsou přímo v politice, ale politikou se zabývají, které na Slovensku máme. No tak z tohoto hlediska ten výběr je dokonalý. Nemohl být lepší.
2: Promiň. Já jsem si říkala, že doufám, že to není pravidlo, když se koukneme na současného guvernéra České národní banky, o kterém teda mimochodem máme velmi zajímavý text v aktuálním čísle Respektu. Proč to tady zmiňuji, to se dozvíte právě tam. Eriku, tak proč si vybíráme někoho, kdo je takhle blízko Národním bankám nebo má přesně nějaké statistické vzdělání, matematické vzdělání.
0: Andrejo, promiň, ještě, ještě jedno poznámku. Nezapomíneme, například, to není jediný případ, uh, talensk, italským premiérem technokratické vlády jste stal Mardio Draghi, bývalý guvernér celé Evropské centrální banky. Takže ono to vlastně něco má do sebe.
2: No a já právě bych chtěla zjistit, čím si to vysvětlujete, co, co ty lidi vlastně mají do sebe, že si, krize, že si po nich vždycky v době krize šáhneme.
3: Tam jenom bych, bych řekl, že... Uh... Pokud si jsme příměr se současným Šéfem centrální banky, tak myslím si, že to je stejný důvod, proč se jim nestal, nebo by se jim nemohl stát současný šéf centrální banky na Slovensku. A, protože te myslím, že strašně podobná a, 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 jsou to podobné figury. Ale k té obecně rovině. Já myslím, že se to úplně nabízí. Logicky hlava státu kouká, kdo by mohl být premiérem. Úplně logicky pr první, co kouká, jsou nějaké instituce, které fungují nebo mají něco společného se státem nebo jsou státní. Ti lidé jsou použitelní. To znamená, je, je málo pravděpodobné, že by chtěl někdo z ústavního soudu, je um, málo pravděpodobné, že by se jmenoval šéf nějakého, já nevím, zemědělského ústavu <laughs> nebo něco takového. A takže se kouká v patrovíš. Zástupce centrální banky má přístup na jednání vlády. To znamená, ví, jak to chodí, ví, jak funguje ekonomika. To, jak říká Milan, myslím, že je důležité, že je tam nějaký předpoklad, že ten člověk bude rozumět rozpočtu a financím toho, toho státu. A
2: řízení možná, ne? A
3: řízení, přesně tak. A je tam i přeci jenom u velké části těch lidí jsou výjimky, jsou to kredibilní osoby. Z tohohle hlediska mi to vlastně přijde úplně logické. A zároveň ještě vlastně bych zmínil jednu věc. Málo kdy se stane úplně že by potom chtěli uh, ti lidé vstupovat uh, do vysoké politiky, anebo případně s nějakým až odstupem. Takže tam není úplně to riziko, že teď ho vymenuje premiérem a on zítra oznámí, že má novou stranu, se kterou půjde, uh, půjde do voleb. Tady vlastně z těch důvodů mi přijde, že ta uh, volba, uh, volba je logická. Já toho slovenského uh, pana viceguvernéra vůbec neznám, ale jenom jsem četl nějaké texty za tu krátkou dobu a přišlo mi, že vlastně. To, co říkal Milan, asi vnímá spousta lidí, že to je opravdu jako důvěryhodná osobnost, přesně pro takovouhle situaci.
2: Takže pokud poslouchá někdo, kdo by chtěl být premiér, ať už na Slovensku nebo v Česku, tak běžte do centrální banky a možná, možná vás někdo pak vybere. I bez toho ani byste museli jít do voleb a už peníze v té volební kampani. No,
3: no ale zároveň jako platí, že to není jednoduchý úkol a vlastně bych tak teď. Vlastně to tak trochu všem. Pochromalo tu kariéru jo. pro Tošovského, to bylo potom těžké. Jan Fischer vlastně měl takový, ten se teda ještě navíc komplikoval tím, že potom chtěl být e, tím prezidentem. Jiří Rusnok, tak to byla úplně specifická jakoby, kategorie. A, ale není to jednoduché. Samozřejmě ta pozornost se jako snese na toho člověka. A třeba Tušovský tehdy, mimochodem, se vlastně do té doby, jestli se nepletu, už se nevěděl, že byl členem strany. A ve chvíli, kdy se stal premiérem, tak se o tom začalo mnohem víc jako mluvit. Bylo to pro něj, myslím, že i ne Příjemné. To znamená, spousta těch věcí se najednou jako někdy může vytáhnout, a pro ty lidi, kteří byli do té doby vnímáni jako čistě odborníci, tak to může být trochu nepříjemná situace.
2: Já jsem to vůbec nechtěla takhle schodit, ale zároveň to, co úřednické vlády v Česku mají společné, je to, že jsou velmi populární, včetně té poslední Jiřího Rusnoka, ačkoliv byla teda. A jmenována tím způsobem, který jsme popisovali, tak jak si vysvětlit ten rozpor, že vláda úředníků, ještě jak to zní, je tak populární, ale zároveň nějaký potlesk a veřejnou. Radost z toho nebo nějaké jako veřejnou podporu sklízí argumenty o tom, že je potřeba proškrtat státní zprávu. Není to trochu jako rozpor v tom, že na jednu stranu my bychom je chtěli na těch postech, protože bude ten klid nebo ty politické hádky, nebo je to politikaření, ale ve chvíli, kdy se zaměříme na ten aparát úředníků, tak tam jsme vlastně velmi pro to, jako veřejné mínění, aby jich tam bylo co nejmíně.
3: Pokud mám já, tak ten důvod je jednoduchý, protože lidé nevnímají jako vládu úředníků, ale vládu odborníků a česká společnost teda minimálně podle mě politice moc nerozumí a nesedují do detailu, takže mají pocit, že najednou teď přichází ta obří změna, že po těch špatných politicích tam budou ti dobří odborníci, což třeba v případě Česka jako neplatilo. Vlastně ve všech těch úřednických vládách spíš Ti dobří ministři nebo dobří odborníci byli v menšině a ono to nevadilo, protože, jak jsem říkal, nedělali třeba úplně zásadně rozhodnutí, ale podle mě vůbec neplatí, že věcně, že ty vlády úřednicko-odbornické dělají lepší rozhodnutí než ty politické.
2: Milan je tam taková atmosféra na Slovensku, že se čeká, že konečně bude ten klid a že se konečně něco projedná, i když je tam ten parlament, který stále neodešel a je pořád stále obsazen stejnými lidmi, kteří navíc dneska už nemají asi důvod tleskat téhle vládě?
0: No, my to vlastně v té takhle vůbec nevíme. Uh, to znamená, že já, já jsem sám zvědav na to, jak bude slovenská veřejnost reagovat na, na tuto vládu. Uh, ale zejména, které už čeko prosákly a o kterých vím, ta vláda bude. Na rozdíl od těch českých, asi bude opravdu vláda velmi schopných lidí s dobrým kreditem, Takže to může dopadnout, byť ta vláda bude mít velmi omezené kompetence, ale už jenom minimálně tím, že lidé nebudou podezídat tu vládu z, z nějakých politických zájmů. Což prezidentka udělala velmi zajímavý krok, prostě, že podmínkou na to, aby mohl být člověk v této vládě, nesmí, nesmí jít do voleb na kandidáce žádné strany. Takže to je opravdu přísně nepolitická vláda. Z tohoto lidiska to bude velmi zajímavé sledovat. Já si myslím, já, já mám pocit, že lidé budou rádi, protože tento stav vlády Eduarda Hegera už byl, představa, že to bude ještě takhle pokračovat do září, byla už opravdu frustrující. A teď jakoby bude mít takový odechový čas a pro ty lidi to může být příjemná zkušenost.
2: Úřednické vlády v Česku vždycky překlenovaly nějaké období krize. Vláda Tošovského přišla po demisi druhé klausovy vlády na podzim 97 po aféře s financováním ODS kabinet Fischera po pádu Topolánkovy vlády uprostřed evropského předsednictví a Rusnoková vláda nastoupila po kauze naďová. Čeká se, že tato úřednická vláda na Slovensku sklidní tu politickou situaci, nebo to naopak uvolní ruce všem ostatním politikům, kteří toho využijí v té předvolební kampani.
0: Já si myslím, že především to bude ta vláda, pokud to už horší, už to být nemůže na Slovensku ve smyslu teda politického, politických hádek a rozepří a útoků a kampaně. Politické strany to budou využívat na útoky vůči prezidence Čaputové země na opoziční. O tom není sporu ale tím se počítá a tam se nic není, protože není útočí tak jako tak, bez ohledu na to, jestli je tam taková nebo anaká vláda. Takže mám pocit, že to už jako opravdu horší byt nemůže, ty si to, to může vlastně nám trochu jenom zlepšit, když teda vůbec mám nějakou naději.
2: Eriku, může to mít vliv na popularitu Zuzany Čaputové, protože ona v březnu 2024 možná bude kandidovat, ještě to neoznámila, ale je to přece jenom spíše její vláda, protože ji iniciovala. I když tam jsou ty důvody, které jsme zmiňovali, tak může to jí to pomoct nebo naopak uškodit, pokud by se rozhodla kandidovat na hlavu státu?
3: Je to těžké uh, předvídat. Ona mimochodem teď někdy v blízkých dnech, možná, týdnech maximálně by měla oznámit, jestli bude kandidovat. E, ta situace bude samozřejmě hodně závis, záviset na tom, jak se té vládě bude dařit. Je nepochybné, že a, se stane součástí kampaně, myslím, ona i té parlamentní, protože e, pro ně nebude soupeř úplně úřednická vláda, pro ně bude soupeř e, Zuzana Čeputová, ale jak říkal Milan, to už je dneska. Vlastně ta, ta velká míra té emoce a zloby hlavně od těch populisticko-extremistických stran směřuje vůči k ní. Takže já myslím, že v tomhletom se úplně ta situace nezmění. Ona samozřejmě má teď mnohem větší odpovědnost a těžší úkol, než měla doteď, ale podle mě, pokud se jí to povede a pokud se té vládě bude dařit tu situaci třeba nějakým způsobem aspoň sklidnit, tak si myslím, že jí, to může, že jí to může pomoci. Že to ukáže, že ona nejenom jako ta jednotka, ale i to její rozhodování může pomoci tu situaci nějakým způsobem sklidnit.
2: Tak vám moc děkuji za probrání aktuálního dění, především na Slovensku a budu se těšit zase za měsíc. Ahoj Eriku.
3: Ahoj, naschledanou. Ahoj Milane. Ahoj Andrejo,
0: děkuji. Ahoj.
2: To byl Československý podcast týdenníku Respekt. Ve studiu byl Erik Tabery a Martin Mšimečka. Od mikrofonu se loučí Andrea Procházková.